0: Ahora las madres buscadoras están siendo asesinadas Y ya tenemos un listado de mujeres que han sido asesinadas por buscar a sus hijos o a sus hijas Cuando ella en la noche le timbraba el celular, eran las imágenes de su violación Y las alertas de género lo único que han servido para politizar Porque todos los gobiernos están luchando siempre para decir No, este no es feminicidio Yo le dije, bueno, vamos a denunciar Y me dice, no, no está tan fácil Porque pues que el jefe de los sicarios es el jefe también de la policía
1: el país presenta.
0: En un entorno
2: en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
0: Al habla con Barkentin.
1: Ya nos quitaron la mitad de la vida. No nomás mataron a nuestras hijas, sino mataron. Nuestras ilusiones, nuestro deseo de vivir, nuestro deseo de de seguir adelante cuando detectamos la desaparición de mi hija yo inicié sola por mi cuenta eh, las búsquedas los rastreos tropezando batallando pasando por filtros de las autoridades simplemente para que se levantara un acta de, de, de desaparición verdad o de ausencia de mi hija encontré a un joven que tenía una declaración del asesino verdad de lo que había hecho con mi hija se los llevé y fue cuando logré que se me hiciera caso
2: las tres muertes de marisela se acuerdan de esa película en Netflix de esta mujer, Marisela Escobedo mamá de Ruby Freire, asesinada mamá de Ruby que buscaba justicia por su hija por la muerte de la hija y que terminó asesinada allá en Chihuahua, en el norte de mi país
1: Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz.
2: esa frase además donde dice Maricela Escobedo
1: yo he, he perdido, perdido el, miedo el miedo a todo, a todo
2: porque al final le habían asesinado a su hija y ella terminó asesinada hoy es sábado son casi las 9 de la noche estoy regresando a mi casa escucharán ustedes por ahí algún ruido urbano porque hay algo de tráfico un día contaminado por cierto muy contaminado y tal vez me escuchen un poco desanimada pero es que cerramos una semana otra vez con tantos feminicidios en este país Ariadna Fernanda una mujer que, hasta donde sabemos, pues sale de un restaurante con un par de personas más, va a un departamento o a una casa, departamento. Y lo que sabemos después es que su cuerpo aparece en una autopista entre el estado de Morelos y la Ciudad de México. Para quienes nos escuchan de fuera, Morelos es donde se encuentra Cuernavaca, por ejemplo lo que alguna vez fue la ciudad de la eterna primavera. Bueno, pues ahí, en los linderos entre la Ciudad de México y Morelos, se encontraron el cuerpo de Ariadna Fernanda. Mónica Zitlali, una joven madre que daba clases de inglés, sale de su casa y después de varios días la encuentran asesinada. También, por cierto, en las orillas de la autopista... México, Morelos. Aquí todavía tantito del lado de la Ciudad de México. Y de ahí nos podemos ir por más, ¿eh? Una joven de 16 años que le gusta jugar fútbol. en que en el Estado de México, desaparece y aparece asesinada también. México, el país feminicida. El país en donde se asesinan 11 mujeres, por lo menos, si no es que más, al día. Simple y sencillamente por el hecho de ser mujeres. Y esto, simple y sencillamente, no cambia. No hay algo que haga que disminuya la violencia contra las mujeres en este país. Sí detienen al feminicida por acá o al otro por allá, pero la absoluta impunidad en este país, además, obvio, de una cultura machista, lo que hace es que aquí se asesina. Mujeres, porque se pueden asesinar mujeres y porque no pasa nada. Y les cuento todo esto mientras estoy aquí en mi casa de noche. Insisto, los ruidos que escuchan es el avión. Vivo relativamente cerca del aeropuerto, por eso hay aviones. O los coches que pasan. Y he estado pensando toda la semana en ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué no estamos más seguido en las calles protestando para que en este país no haya feminicidios. ¿Qué tiene que cambiar para que en México se deje de asesinar a las mujeres? De pronto pensé en Ciudad Juárez. Ustedes seguramente se acordarán hace ya varias décadas cómo Ciudad Juárez en el norte de México pues, se convirtió un poco en el ejemplo de la violencia contra las mujeres, de la impunidad, pero también del activismo. Muy importante también del activismo.
1: Ninguna mujer... Ninguna joven, ninguna niña merece lo que sigue
2: sucediendo hasta la fecha. Y quise voltear a ver y a platicar con quienes en su momento empezaron a luchar en contra de la violencia contra las mujeres. Así que busqué a Lucha Castro. Ella es defensora de derechos humanos, teóloga, feminista, abogada abogada de víctimas de violencia de género desde 1994, cofundadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México. Y sí, por eso hablaba yo hace rato de Maricela Escobedo, porque uno de los casos emblemáticos que Lucha Castro llevó fue el de Maricela Escobedo, asesinada frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Así que busqué a Lucha. Busqué a Lucha Castro para poder conversar y para poder recorrer un poquito estas décadas.
0: Bueno, pues yo soy Lucha Castro, soy una defensora de derechos humanos, de formación teóloga feminista y abogada, que he estado defendiendo los derechos de las mujeres desde la década de las noventas, imagínate tú cuánto tiempo tengo en esto, y siendo abogada coadyuvante, abogada de las víctimas, es un poco lo que he hecho en, en mi historia de vida.
2: Al final de nuestra conversación me dijo que tiene cáncer en fase 4 y que eso la ha hecho vivir la vida de otra manera, disfrutar la vida de otra manera. Como sea, querida Lucha, desde aquí mi enorme reconocimiento, mi abrazo total, pero sobre todo, de verdad, el agradecimiento por lo que has hecho por las mujeres en este país y la estafeta que nos vas a dejar siempre. Nos has dejado desde antes, ahora y más adelante, porque hay lucha Castro para mucho tiempo todavía les dejo esta conversación que me conmovió profundamente y si ustedes quieren entender un poquito más por qué en este país se asesinan mujeres y qué tendríamos que hacer para que no suceda echen oído a esto
0: Puntualmente lo que nosotros hacemos es documentar las violaciones a los derechos humanos, empoderar a las víctimas, darles acompañamiento psicosocial para que haya sanción a los responsables.
2: Lucha, hoy quiero que platiquemos contigo un poco sobre las agresiones a mujeres, sobre los feminicidios. Y esto además porque estamos cerrando una semana en nuestro país en donde otra vez se pone sobre la mesa Cantidad de mujeres agredidas, violentadas y asesinadas. Pero te pediría primero si nos cuentas un poquito de ti, Lucha. ¿Cómo llegas a esto? Eres teóloga. ¿Cómo llegas a este tema? Cuéntanos tantito de tu historia.
0: Bueno, mira, yo en la década de los 90 era una activista en el tema de los derechos económicos y culturales con el tema del barzón. Soy dirigente de, del movimiento barzonista que tuvo su bastión muy importante en Chihuahua y que luchó por pues, el tema de la cartera vencida. Ustedes lo recuerdan, ¿no? en ese diciembre, eh, Santoso, en donde de pronto las personas, hombres y mujeres, nos levantamos todas con deudas impagables y a punto de perder el patrimonio. Entonces, yo como me fui del bastión del, del grupo de mujeres y de hombres que defendimos el patrimonio familiar por la resistencia civil pacífica. Por supuesto que en ese entonces, estamos hablando del 94, una activista en Ciudad Juárez, Esther Chávez Cano nos alertó del tema de las muertes de
1: Juárez. La violencia contra la mujer en esta ciudad ya no usa una máscara descarnada. Destruye y avanza sin que se considere puede ser erradicada.
0: En ese entonces no teníamos introyectado el concepto de feminicidio que nos dio después la academia y nos dio el feminismo. Y entonces hablábamos de eso y en los colectivos de mujeres que habíamos estado empezamos a, a pronunciarnos, a denunciar. Muy creativamente, por cierto, porque éramos un puñado de mujeres. Y bueno, yo como abogada, en ese tiempo había muy pocas abogadas feministas. Las Madres de Ciudad Juárez en una de las tantas marchas que hicimos para visibilizar el tema. Imagínate que una vez nos fuimos caminando de Chihuahua, capital, a Ciudad Juárez. ¿Dónde
1: están? ¿Dónde están? ¿Nuestras hijas dónde están?
0: Para colocar una cruz de clavos, la misma que existe en frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, llevamos una réplica... Al puente internacional. Y entonces, en ese, las madres me pidieron que fuera su abogada de algunos casos, y así empezamos a documentar y empezaron a venir a, a las denuncias y empezaron a venir todas las recomendaciones internacionales, ¿sí? Eh, estamos hablando de CEDAW de la UNDOPARÁ, llegaron todas las organizaciones internacionales de Volcón en Ciudad Juárez cuando conocieron este tema, ¿no? Hace 19 años colocamos esta cruz de clavos a la entrada del Puente Internacional Santa Fe. Y entonces ese activismo y ese poder demostrar, porque las madres no tenían cómo demostrar que no buscaban a sus hijas. Yo recuerdo que ellas era la voz de ellas y el Estado que decía, por supuesto que, que sí. Entonces lo hicimos a través de un ejercicio muy sencillo, que es la coadyuvancia, que es el derecho que tienen las víctimas de estar activamente dentro de los tribunales. ¿sí? Y entonces ahí pudimos demostrar cómo algunos expedientes en donde se les hacía creer a las madres que había habido pesquisas, que había habido testigos, que había habido cateos, pues el expediente eran de siete páginas, ¿no? Entonces ahí pudimos documentar, incluso Amnistía Internacional vino a hacer un informe sobre los asesinatos impunes de niñas y mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez, y entonces empezamos a sacar, pues, el tema y empezamos a involucrarnos a las madres del acompañamiento pero para que ellas fueran sujetas de derechos como ciudadanas y que ellas estuvieran, pues, actuando. Entonces, así, con medio de expedientes, fue como me involucré en este tema de la violencia feminicida.
1: Salir a caminar y pegar, y poner su foto para que ella me vea, porque a veces tú ponías una pesquita azul y te decían, señora, a lo mejor ya la, la traen vendiendo, señora, la traen acá. Señora, pues a lo mejor ella ya se fue con su novio. Ya no quiere saber de ustedes, a lo mejor no quiere saber de mí, pero si sí quiere saber de sus hermanas, si sí quiere saber de su papá. Pero hay que ella sepa que las estamos buscando.
0: ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito de tu historia, Lucha. Mi abuela era una mujer apache, comadrona. Que además casi toda la región fue poblada, pues porque mi abuela ayudó ahí. En ese entonces, los curas la querían linchar porque tenían como mucho poder con las mujeres. Ellas se organizaron y fueron a hablar con el sacerdote e impidieron eso. Pero aparte, mis padres, de origen campesino, mi abuelo, fue fundador del Partido Comunista. Mi madre, egresada de la escuela rural, normal, las escuelas normalistas entonces, que eran como un bastión para que realmente la educación llegara, una educación revolucionaria, pues mi madre también fue maestra escolar. Y luego se convirtió en una empresaria y fue la primera empresaria en el país, en el ramo de la perforación de pozos. Luego, esa inquietud que yo tenía, pues me dio la idea de estudiar una carrera que tuviera más el tema del acceso a la justicia y así fue como empecé a estudiar la carrera de leyes e involucrarme y bueno, pues también por la experiencia de ver tanta discriminación que existía y cómo las leyes que tienen una matriz muy patriarcal, pues están siempre justificando no la violencia hacia las mujeres. Y así me fui involucrando poco a poco, formamos primero, además del Barzón Chihuahua, después fundamos Justicia para Nuestras Hijas que son las madres que tienen hijas desaparecidas o asesinadas.
1: Empezamos solamente con un caso, que era el de Paloma, y al mes ya teníamos siete casos. Ahí decidimos que teníamos que juntarnos como madres, como padres, para poder este, enfrentar este monstruo tan, tan grande que es el acceso a la
2: justicia.
0: ¿no? Luego nos dimos cuenta de que estaba muy acotado el tema para las madres, porque ese era, bueno, obviamente su lucha y había muchas mujeres sobrevivientes de la violencia feminicida, y entonces formamos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
1: Pues bueno, el CEDEM es una organización fundada hace 13 años y que tiene como misión acompañar integralmente y con enfoque diferenciado a víctimas de violaciones de, de derechos humanos con el propósito de que accedan a la verdad, justicia y reparación. Y
0: entonces establecimos una metodología distinta porque en la Escuela de Derecho nos enseñan específicamente que cuando una mujer llega a denunciar, pues que tiene que hablar solamente las circunstancias de modo tiempo y lugar. Es decir, a ver, no, 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 señora, usted no me diga qué pasó hace medio año. Usted dígame qué pasó el día domingo a las 3 de la tarde cuando le habló a la policía y lo detuvieron. Obviamente una escena de la película nunca entendían toda la problemática. Entonces muchos de los feminicidios que hay en ese entonces, como el 90% era una violencia familiar desatendida, sí, en donde las mujeres o habían acudido al sector salud porque tenían visibles huellas de violencia o habían ido a la fiscalía y no se les atendía. Entonces esa documentación que hicimos y llegar a los tribunales para litigar casos emblemáticos nos abrió la puerta, pero además recordemos que estamos hablando del litigio, el, el primero que yo hice fue una tentativa de feminicidio en el 2007. Todavía no teníamos la reforma constitucional del 2008 y mucho menos la del 2011. Entonces las, y los jugadores pues tenían solamente su código chirulero del código penal y de ahí no querían salirse. A estas alturas ni siquiera conocían los contenidos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia. Entonces fue como abrir abrir las puertas en el litigio para poder demostrar esos temas. Y bueno, finalmente obtuvimos la sentencia de Campo Alcodonero, pero fue un gran, 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 gran trayecto. Las mujeres experimentamos más de un tipo de violencia y en muchos de los casos es casi imperceptible al grado que termina siendo permitida y normalizada no solo por quien la ejerce, sino por quienes la sufren y ese es el caso de la violencia simbólica. Esta violencia permea a través de costumbres y de tradiciones, de prácticas cotidianas que refuerzan y siguen reproduciendo las relaciones basadas en el dominio y la sumisión, por lo que constituye la base de todos los tipos de violencia.
2: Me interesa mucho que podamos como entender estos pasos de los que tú estás hablando, no es decir los momentos incluso históricos, porque a ti te debe pasar lo mismo. Trabajamos también con gente muy joven, yo doy clases y estamos rodeados también de gente muy joven y entonces de pronto explicarles o tratar de explicar por qué México es un país tan violento con sus mujeres. Es un país violento en general, pues, pero es un país particularmente violento con sus mujeres. A mí me gustaría tal vez que nos recordaras lo que pasaba en Ciudad Juárez. Porque creo que a veces se nos olvida esos momentos tan duros que se vivieron en, allá en Juárez. Y me gustaría que nos recordaras desde tu propia experiencia qué significó Ciudad Juárez para visibilizar la violencia contra las mujeres.
0: Lucha, estamos hablando más o menos como de qué años. cuántos años tienen? Estamos hablando de 1994, cuando un colectivo de mujeres nos enteramos de lo que estaba sucediendo y recuerdo que en 1997 una de las primeras acciones fue acudir al Palacio de Gobierno y construir un cementerio. Entonces llevábamos 97 cruces con los nombres de las mujeres, algunas desconocidas, y los plantamos ahí. Luego después el activismo fue muy fuerte para la denuncia, porque los medios de comunicación pues controlados totalmente no sabíamos cómo romper ese círculo. Y la manera en que se nos ocurrió fue caminar por el desierto llevando una réplica de esa cruz. ¿Por qué pusimos una cruz frente al Palacio de Gobierno? Porque es donde sale el gobernador y entonces se encuentra esa cruz con todos los clavos para vergüenza de eso? Esos son los antimonumentos. Es una práctica feminista en donde se apropia del espacio público y en donde decimos, bueno, pues esas anónimas que el Estado no quiere ver, nosotras sí las vemos.
1: Erigido para exigir justicia por las víctimas de la violencia de género y feminicidio en México.
0: Cada vez que había un feminicidio y acudíamos y poníamos el nombre de ella porque entonces recuperamos los nombres de las mujeres y sus propias historias para que no fuera solamente un número de expedientes, ¿sí? Y empezamos también a denunciar el tema de la tortura porque hoy todavía está la tentación de para aplacar la ira social, pues se inventas cosas, ¿no? Como en el caso de Devani, como en el caso también de esta chica también en donde, bueno, fue congestión etílica y no fue realmente... A pesar de que vemos sí, el de, de un hombre, sí, exacto.
1: Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración.
0: Es los mismos con diferentes formas. Antaño también fabricaban un culpable, se torturaban y decían aquí está ya. Entonces, lo que quiero resaltar es que esta lucha lo que hizo fue dijimos, bueno, no basta que hablemos aquí en Chihuahua, seguramente en todo el país existe y en el 2006 nos fuimos el éxodo por la vida de las mujeres y nos fuimos por toda la República Mexicana como mujeres de negro, ataviadas con una túnica negra, con un sombrero, con el eslogan de ni una más y nos fuimos a Hablar en las plazas públicas y nos fuimos a hablar a las universidades y encontramos muchas víctimas que salieron y nos contaban las historias y colocamos ahí el tema de los feminicidios en el país, ¿no? Como un tema central y fue así como logramos, concitamos como la, la atención de organismos internacionales porque entonces no teníamos redes sociales. O sea, ahorita los escándalos se dan mediáticos porque pues tenemos Instagram, tenemos Facebook. Nosotros no teníamos ni celular, entonces solo teníamos nuestro cuerpo. En una ocasión hicimos un performance con nuestro cuerpo y pusimos la palabra ni una más. En otra ocasión las feministas de México y miles y miles de mujeres llevaron llaves y fundieron una campana, la campana ni una más. ¡Ni una! Entonces nos la entregaron y nos venimos replicando esta campana, replicando esta campana, tañéndola en señal de duelo. Y entonces con esas protestas tan creativas, creo que logramos concientizar.
1: Ninguna mujer, ninguna joven, ninguna niña merece lo que sigue
0: sucediendo hasta la fecha. Y creo que esto de la lucha de las mujeres, del acceso a la justicia, pues tiene que estar siempre en nuestros corazones para estar impulsando porque indudablemente que ha habido un avance en la concientización y en el derecho de las mujeres que tenemos a vivir sin violencia, pero también pues esto tiene luces y sombras, ¿no? Por un lado, pues están ahí las mujeres jóvenes que ya se con orgullo, te dicen que son feministas y es increíblemente aquellas marchas enormes, ¿no? Pero por otro lado, a nosotros cuando nos gritaban en la calle bola de viejas fodongas, váyanse a su casa que están haciendo, sea, una serie de agresiones. Y por otro lado sí reivindicamos ese trabajo que se ha hecho, pero también creo que se ha olvidado un poco estas historias que tienen, me parece importancia para saber sobre qué va, no, qué sigue.
2: Me imagino que a estas alturas de la vida te has hecho esta pregunta muchas veces, pero ¿por qué se mata a las mujeres en México? ¿Por qué México es un país particularmente violento con sus mujeres? ¿Qué has pensado a este respecto?
0: Bien, Yo creo que tiene que ver indudablemente con el tema de la impunidad. Y el tema del patriarcado, ¿no? O sea, sabemos que lo que subyace en esta como causal primaria, pues es el desequilibrio que existe entre las relaciones, es un tema de poder entre hombres y mujeres, la naturalización de la violencia machista ¿sí? la desatención a las víctimas cuando llegan y también una política de simulación lo ¿no? que se ve reflejado en los presupuestos habrá que ver ahorita que el gran tema es el presupuesto, cuáles están destinados y también cuando se endosa toda la responsabilidad a los institutos chihuahuenses de las mujeres o a los institutos nacionales de las mujeres. No hay una disminución en el presupuesto de género, pero coincidamos en algo. No habrá presupuesto que aguante hasta que el patriarcado caiga, porque a pesar de ustedes, hombres y mujeres de la que es que oposición, el patriarcado va a caer. Pero fíjate, te platico, por ejemplo, de mi experiencia aquí en Chihuahua. El presidente municipal de aquí, Bonilla, dio una declaración diciendo pues que la violencia de género no existe, que porque también los hombres los matan. Imagínate con ese pensamiento y luego este, ahorita hay una polémica terrible por una obra de teatro que costó 34 millones de pesos, un tema que tiene que ver con la corrupción. Y entonces el presupuesto que hay ahorita del Instituto chihuahuente de las Mujeres en Chihuahua equivale a una obra de teatro que se va a presentar 10 días. Entonces a veces nos cuestionamos de verdad el trabajo que hicimos las mujeres feministas para abrirle los espacios a las mujeres y de pronto nos llegan mujeres conservadoras que creen que son baluartes del patriarcado eso nos está pasando a nosotros acá en Chihuahua entonces tiene que ver pues con esa necesidad de que no se toma realmente en cuenta con un presupuesto yo digo que el presupuesto de las mujeres es la cenicienta de los presupuestos porque no se toma en cuenta realmente igualmente te decía ahorita se endosa solamente a los institutos pero no hay una política transversal realmente, que permee para todas, que se vea como una política de Estado. ¿Cómo vamos a hacer ante esta emergencia? Están ahí las alertas de género. Y las alertas de género, lo único que han servido para politizar, porque todos los gobiernos están luchando siempre para decir no, este no es feminicidio. La alerta de género, técnicamente, no es más que el conjunto de políticas públicas de urgencia que deben tomarse para resolver el problema de violencia feminicida que existe o que se ha detectado en una comunidad, en una
1: colonia, en un municipio o un estado de nuestro país.
0: Y otro caso que también ahorita me conmueve mucho, pues el, el olvido que nadie sabe que ha pasado con los huérfanos que quedaron huérfanos por un tema de feminicidio y el nuevo modalidad, ahora las madres buscadoras están siendo asesinadas. O sea, son feminicidios, las matan porque son mujeres y porque son defensoras. Y ya tenemos un listado de mujeres que han sido asesinadas por buscar a sus hijos o a sus hijas, ¿no?
1: Por favor, te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres, a ti, jefe de cártel, que mata, desapareces. No nos quites la posibilidad de encontrar a nuestro desaparecido. Que nos ayudes a encontrarlos, dejándonos buscarlo.
2: Oye, Lucha, cuéntanos un poco algunos casos que tú recuerdes en tantos años ya que llevas en esto, pero
0: algunos casos que te simbraron o algún caso que te simbró pues mira, tengo varios, ¿no? Casi tendríamos que durar como, imagínate, 30 años en el edificio. Pero yo creo que este, hay dos que pudiera poner el ejemplo. Uno de Margarita, es una mujer de una comunidad rural que fue secuestrada por un grupo armado, violada tumultuariamente, y entonces la devolvieron a su casa y le obligaron a que no apagara el celular. Cuando ella en la noche le timbraba el celular, eran las imágenes de su violación y los mensajes obscenos de los hombres violadores diciéndole qué rica estuviste, terrible, ¿no? La mujer, pues casi enloquecida, huye, se va al CEDEMA, la organización, para pedirnos que la apoyemos. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, vamos a denunciar. Y me dice, no, no está tan fácil, porque una maestra le pasó lo mismo. Lo que pasa es que el jefe de los sicarios es el jefe también de la policía. Le quemaron las manos y los pies. Entonces, la única solución en ese caso de Margarita fue trasladarla a un refugio, el lugar ese que el estado tiene donde prácticamente las mujeres son encarceladas, ¿no? Como respuesta y ahí llegó y ahí duró un mes más o menos para poderse guarecer de esa violencia brutal que seguía. Bueno, pues al mes este grupo de hombres armados tomaron a su hermana de 14 años y entonces ella tuvo que regresar. El otro caso pues el de Maricela Escobedo, que es muy conocido. Yo fui abogada de Maricela una mujer increíblemente, no solamente inteligencia emocional, sino todo lo que ella significó, generalmente la, a las víctimas, tú las tienes que empoderar y animarlas no, Maricela me traería un friega ella llegaba y me hablaba y me decía acá estoy en México, puede venir porque quiere una audiencia con Calderón ya y
1: vos. Hemos hecho viajes hasta la Ciudad de México, en alguna ocasión hicimos una marcha, atravesando ciudad por ciudad, logramos dar en esta travesía con el asesino de Rubí.
0: Sí, Maricela, por supuesto que fue un ejemplo, ¿no? de, de temple y bueno, desafió a, al poder patriarcal, especialmente al poder judicial, nos exhibió y bueno, pues es uno de los casos que también más me duele.
1: Estoy aquí para dar testimonio del doble asesinato del cual fue víctima a mi hija Rubí de tan solo 16 años de edad. A Rubí la asesinaron dos veces. La primera, el 30 de agosto del 2008, la asesinó una bestia, Sergio Rafael Barraza, y el segundo asesinato de Rubí lo cometieron los jueces, quienes dentro de un tan presumido nuevo sistema de justicia penal, el 29 de abril de este año 2010, después de un juicio oral, el primero a un feminicida confeso dentro de este sistema. El hecho es que estos tres jueces dejan al asesino de Rubí en libertad.
0: El primero, por supuesto, que fue una tentativa de feminicidio, porque cuando uno litiga, pues siempre se lleva una teoría del caso. Entonces, la teoría del caso de la defensa, pues era, era un asunto de riña, un asunto de robo, un asunto menor. Y en la, mi teoría del caso, pues era una tentativa de feminicidio. Entonces, cuando llega la defensa con un este, informe del policía, en donde dice que había también rasgos de violencia por parte de los agresores, pues obviamente que el juez dice, bueno, pues realmente quien llegó primero es una autoridad. Entonces ahí el papel que juegan los operadores del sistema de justicia, en eso me refiero a los ministerios públicos, a los fiscales, a los jueces, a los peritos, a todos que intervienen en ese andamiaje para el acceso a la justicia, pues carecen de preparación y entonces eso pues es muy complicado para en un momento dado en un caso poder probar, es lo que su sucedió con Marisela ¿no? en el juicio que no obstante que el feminicida hasta le pidió perdón en el juicio de todas maneras fue exonerado, ¿no? pero en general el empoderamiento de las mujeres el que ellas vayan a los juicios pues ha sido un gran avance ¿sí? el tema de la coyuntura. y
1: él saca de abajo de, del asiento eh, un revólver y me, me apunta y me grita, me decía que, que era una hija de puta, que no servía. Me decía que, que era la basura, que por qué lo había dejado.
2: ¿Qué se tendría que estar haciendo diferente cuando hablamos de justicia en el caso de los feminicidios para que se juzgaran, valga la redundancia, de otra manera? ¿Qué de verdad tendríamos que estar haciendo diferente? Lucha.
0: Creo que la alfabetización jurídica fue uno de los aportes que, que me parece que yo hecho y que me funcionó. La alfabetización jurídica es el conocimiento que tiene la víctima del sistema acusatorio que está ahorita, pero eso pasa desde las investigaciones. ¿Qué sucedió en el caso de Maricela Pues fue una madre que investigó, ella fue la que investigó. Podríamos poner muchos ejemplos de mujeres que son las madres las que hacen las investigaciones. Hacíamos grupitos, mi hija, para ir.
1: Nosotros mismas a hacer la búsqueda a casas, a barrios solos, a, o sea, a lugares muy lejanos. Hicimos rastreos en los cerros, o sea, subíamos esas piedras, mija. Créeme que subíamos y decíamos, mija no puede estar aquí.
0: Mija no puede estar aquí. Después, el tema de las capacitaciones. A estas alturas de la vida, todavía hay operadores del sistema de justicia que no conocen los protocolos, ya sea para juzgar con perspectiva de género o para investigar los
1: homicidios de mujeres. La corte ya dijo consta de determinados pasos que nos van a ayudar a identificar si hay una relación de poder, hay una verdadera disparidad, cómo influye eso en el caso concreto y cómo se puede reparar.
0: La otra tendría que ver sobre los centros de justicia para las mujeres que han sido construidos como una política pública importante en el país. Cuando llegan las mujeres a denunciarse, ¿sí? ¿qué seguimiento se les da a esas denuncias? ¿sí? Que las medidas de protección fundamental las medidas de protección deben de darse no solamente desde el poder judicial sino desde el mismo momento en que se advierte una denuncia, entonces cuando hablo de modo tiempo y lugar, pues es que cuando llega una persona a denunciar, cuando es un delito de orden patrimonial, fundamentalmente la mujer o el hombre van molestos, enojados y van y, y este, dicen sí, claro que sí, me robaste el carro yo te vi, pero cuando se va a denunciar los delitos de género, se va a, a exhibir la vida privada y además no se les cree al compañero este, ahorita Leo, si se llega a perderse su carro, su coche, como dicen allá, pues lo primero que van a decirle, le van a decir, oye, ¿dónde lo dejaste? La placa, el número, el color, le creen. A él no lo cuestionan. A Leo no le dicen, oye, ¿pues dónde lo dejaste? Seguro que no se, se pasaron las copas. O seguro que, ¿por qué no lo dejaste en un lugar de estacionamiento privado? ¿Cómo eres pendejo? O sea, no lo cuestionan ni lo regalan.
2: El Leo al que se refiere Lucha... Es mi adorado Leo Luna, productor de ese podcast. Pero como estamos grabando y él aparece por ahí en una ventanita, por eso ella se refiere a Leo. Leo Luna, extraordinario productor de ese podcast. Y sí, lo quiero, lo abrazo, aunque seas pendejo a veces, querido. Te quiero.
0: Pero si una mujer va a denunciar, lo primero que hacen es escanear su cuerpo y ver cómo andaba vestida. Ah, ¿cómo? A las 3 de la mañana. Ajá. y andaba sola así, y había bebido. Entonces empiezan a cuestionar desde un inicio no le creen a las víctimas y entonces eso es un gran obstáculo porque entonces las mujeres también dicen bueno para qué ya voy a denunciar si son cinco veces que he denunciado y no ha pasado absolutamente nada al contrario ellos regresan con mayor enojo y coraje ¿no?
1: es muy difícil enfrentar a un agresor que es muy difícil contar tu historia y si de por sí ya la cuentas y todavía la gente especula inventa o te culpa pues lo hace el proceso muchísimo más complicado.
0: Pues me parece que el que las mujeres conozcan sus derechos, el acompañamiento, pero el acompañamiento, yo sé que existe la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y en cada estado existe, pero ese acompañamiento tiene que hacerse desde una posición horizontal. Es decir, no como las recetas médicas, ¿no? Porque luego las recetas médicas el doctor te dice, bueno, a ver, señora, tiene cáncer aquí, va vaya y póngase quimioterapia, ¿no? No, aquí las mujeres son las que tienen que tomar sus decisiones a partir del conocimiento que tengan. No todas las mujeres quieren a la cárcel a los agresores. Yo tuve el caso de una médica del Seguro Social que su marido, que es médico también, la violentaba brutalmente, la violencia psicológica, se reía de ella, la empujaba delante de sus colegas y entonces ella fue denunció y cuando iba a denunciar, llenó la sala de juicio oral de todos sus colegas, de todos sus compañeros médicos y médicos y entonces ahí le dijo, ¿y tú me has hecho esto? Ahí el médico lloró y dijo, perdóname, tienes razón. Yo no tenía ningún razón, te pido perdón. Ahí era lo único que ella quería, esa disculpa pública. Entonces, cada caso también es como ver qué es lo que quiere la víctima. Yo como abogada siempre preguntaba, ¿qué quieres, Maricela? ¿Qué es lo que quieres? Ya tienes la información. ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres separarte? ¿Quieres la custodia? O sea... Todo eso, ¿no? Entonces, no estamos acostumbradas y entonces la socialización del derecho es fundamental, porque luego al rato no es, es la abogada, ¿no? O el abogado el que toma la decisión por la víctima. Y las víctimas, pobrecitas, ¿no? Entonces, es como cambiar el paradigma de lo que significa el acceso a la justicia y el papel preponderante que tienen las víctimas.
1: Sin embargo, nuestra sociedad solo registra la punta del iceberg de este fenómeno y lo que aparece lo hace desde una perspectiva que le cambia el significado. Tan solo echando una ojeada a los periódicos encontramos un sinnúmero de pruebas que lo confirman. Usaba minifalda, salían a divertirse, llevaban doble vida o la más reciente fue ejecutada. La sacaron de un salón de baile. Estos mensajes minimizan la pérdida de una vida humana y colocan a la mujer en un rol de cómplice o instigadora.
2: ¿Tienes esperanza de que esto va a mejorar, de que, de que vamos en algún momento a ser un país... ¿Menos violento
0: con sus mujeres? Mira, primero te diré que como defensora de derechos humanos, el talante con el que vamos es de esperanza. Somos esperanza y no me refiero a Lucha Castro, me refiero a la filón de defensores en todo el país, que son una luz que ilumina la vida de las víctimas. Y me refiero no solamente a las que decidimos por decisión propia hacerlo, sino a aquellas que emergentes que son aquellas que víctimas como las madres de las hijas desaparecidas o hijos, y que irrumpen pues en este derecho de defenderse, y entonces ellas son foco de esperanza, ellas han dejado su dolor y son también esperanza para otras, entonces claro que sin eso, pues imagínate, entonces por supuesto que yo tengo esperanza cuando veo que más mujeres están en el poder, que más hombres, eso es fundamental que más hombres se comprometen y saben también que sus privilegios patriarcales tienen que acotarlos, ¿no? Entonces todo eso me, me parece que sí me da esperanza de seguir y de continuar y además porque hemos sembrado, ve pues todas estas chicas que habrán salido pues de alguna manera tuvimos algo que ver con eso, creo yo
2: Lucha, te noto, a pesar de las historias que cuentas, las historias terribles y horrorosas y lo que significa de pronto este país en sus heridas múltiples, pero te noto como una persona que tiene buen humor, ¿qué te gusta hacer cuando de repente dices, a ver, ya me quiero desconectar tantitito? No sé, ¿te gusta escuchar música? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué te
0: gusta hacer, Lucha? Bueno, mira, primero te diría que el autocuidado es fundamental, es una columna vertebral para las personas que defendemos los derechos humanos. Porque cuando no, pues te da el síndrome de Born-Up, ¿no? el quemamiento, en donde ya no sirves para nada. Yo pienso que el día que deje de reírme, que el día que deje de, de disfrutar la vida, pues yo ya, ya mejor dejo los derechos humanos en un lado. Pues mira, me gusta vivir en cada día, aprendo después de y creo que ahora he aprendido más después del diagnóstico de cáncer en etapa 4, etc pues la vida también me reafirmó más la convicción de vivir el presente, el aquí y el ahora ¿qué me gusta? bueno pues mira tomo clases de baile, me gusta el baile por supuesto me gusta oír música nunca había cocinado en mi vida porque era una mujer muy privilegiada y ahora ya aprendo a cocinar, tomé una clase de maestría en espiritualidad muy interesante eh, practico el zen y bueno, así como este, ahora que estoy aquí, es porque estoy en Chihuahua, este, vine a, a encontrarme con todas mis, mis compañeras, mis compañeros. Pues disfruto cada momento con lo que tengo a mi familia, cada día. O sea, no hay manera de que no disfruten la vida cuando sabes que tienes un diagnóstico de esa forma. El centro de nuestro quehacer son las víctimas. Gracias por ser ejemplo de dignidad, por tener el valor de convertir la adversidad en esperanza para otras y otros. Gracias por no rendirse. Ustedes han sido nuestras mejores maestras.
2: Reírnos a pesar de todo. <risas> que la vida no deje de sorprendernos. Así esta conversación, esta energía. Si escuchaban por ahí algunos ruidos es porque Lucha tiene en un brazo un montón de pulseras. Y mientras platicábamos, ella, desde Chihuahua y yo en la Ciudad de México... ...mientras platicábamos, pues eso... movía los brazos, se oían sus pulseras... ...se oye la vida, pues... ...¿qué tenemos que hacer? Primero, me parece que... ...desde la impartición de justicia... ...lo que decía Lucha es bien importante... ...una pedagogía pública más sostenida... ...explicarle a las víctimas... ...cuáles son sus derechos... ...qué tienen que hacer... ...cómo lo tienen que hacer... ...pero también... ...entender nosotros que los casos de violencia de género no se resuelven por el caso y en la inmediatez sino rastreando el vector temporal, espacial de cada una de las personas no es fácil denunciar hay que tratar caso por caso pero hay que acabar con la violencia contra las mujeres en este país ahí está Allí hay fórmulas Ya lo dijo Lucha Es cosa de que nos la tomemos en serio Gracias querida Lucha Castro Te abrazo muy fuerte Desde la Ciudad de México hasta Chihuahua Y gracias a todos ustedes Que semana a semana están conmigo aquí En Al Habla con Barquentin En este podcast ya hemos hablado De feminicidios Hay un episodio dedicado Al caso de Evan Escobar En Nuevo León por ejemplo Y tantos más mi agenda también es esa, tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Gracias por acompañarme en este episodio y cada semana aquí en Al Habla con Barquentin. Y ya saben, nos escuchamos el próximo martes. Adiós.
1: Al habla. Con marketing, no te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu
0: plataforma de podcast favorita, El País.